Bienvenidos al episodio 8 de Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. Al menos 240 centroamericanos solicitantes de asilo, incluyendo menores, han sido retornados a Tijuana para esperar su audiencia con el juez en Estados Unidos. El gobierno de ese país anunció que los retornos se harán también por la garita de Mexicali. Dos grupos de migrantes centroamericanos desaparecieron en su trayecto por Tamaulipas, confirmó el gobierno de México. Los consulados de Honduras, Guatemala y El Salvador no han reportado la desaparición de sus 41 ciudadanos. En Tijuana hay albergues para migrantes que funcionan sin registro ante el gobierno de la ciudad por no cumplir con los lineamientos. Sin embargo, el director de atención al migrante, César Palencia, dijo que los migrantes tienen libre tránsito y pueden quedarse en el lugar que ellos elijan. En Tijuana hay albergues para migrantes que funcionan sin registro ante el gobierno de la ciudad por no cumplir con los lineamientos. Sin embargo, el director de atención al migrante César Palencia dijo que los migrantes tienen libre tránsito y pueden quedarse en el lugar que ellos elijan. En febrero pasado, 76.000 migrantes fueron detenidos al intentar cruzar sin documentación la frontera de México con Estados Unidos. La cifra mensual es la mayor registrada en los últimos 12 años. De ellos, 40.000 son familias y 7.000 son menores no acompañados. El INEA es el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos en México y se dedica a ofrecer clases a personas que nunca terminaron sus estudios de primaria o de secundaria o que no saben leer. INEA también tiene el programa Educación Sin Fronteras, que ofrece clases a personas que han migrado a México desde Centroamérica y de otras partes del mundo. Sobre esto platicamos con Manuel Ramírez, quien es el coordinador regional del INEA en Baja California. Bueno, el principal requisito es que ellos desean seguir estudiando, eso es, eso es fundamental. El otro requisito es que se acerquen a una de las áreas de INEA para poder nosotros realizar una pequeña evaluación y poder verificar cuál es el nivel que ellos realmente tienen. Entonces, en el momento en que ya podemos identificarlos en el nivel, ya podemos eh, buscar la manera de poderlos registrar en el sistema y lo que nosotros necesitamos básicamente es la identificación, una identificación y el CURP, pero en este caso como son, son ciudadanos que no tienen eh, documentos y que no tienen el CURP, básicamente nosotros podemos registrarlos para que poderlos canalizar en un círculo de estudio y puedan tener la atención necesaria. Uh -huh. Si ellos llegan a certificar uno de los niveles que ellos están solicitando, ahí sí necesitamos, para poderles entregar su, su certificado, necesitamos que ya tengan su curso. Su certificado es el documento que comprueba que ellos terminaron ya sea la educación primaria y la educación secundaria. Es correcto. Ok. Me decía que no tiene costo. Es totalmente gratuito. Los, los libros, los libros la atención, la asesoría, la credencial, uh -huh. todo, todo lo que ofrece INEA uh -huh. es totalmente gratuito. ¿Qué tendrían que hacer si alguien está interesado en, en 
en obtener uno de esos documentos y, y si ya tiene su identificación, que sería la visa humanitaria, este, ¿funciona como, como documento comprobatorio? Sí, por supuesto. Okay. Eh, la visa humanitaria que entrega el Instituto Nacional de Migración es importantísima porque ahí vienen datos importantes que nos permitan a nosotros incorporarlos al, al sistema como su nombre, su fecha de nacimiento y de esa manera y cuando ellos siguen el proceso ¿sí? automáticamente cuando ya les llega su documento, el CURP, cuando ellos lo tramitan eh, puedan obtener su certificado si ellos, aunque no tengan estos documentos, INEA les va a dar el servicio si ellos quieren seguir estudiando. Durante el proceso que ellos tengan, ellos tienen oportunidad o tienen tiempo para seguir sus trámites de obtener el documento que les hace falta. Okay. ¿Sí? Uh -huh. INEA no tramita ese documento, sin embargo, sí les da el servicio de educación. Se les da asesorías y por supuesto se les entrega material para que ellos puedan estudiar y puedan aplicar sus exámenes. Primeramente, eh, nosotros damos atención a, a grupos de extranjeros. Uh -huh. Identificamos, por ejemplo, eh, zonas donde asociaciones civiles donde ellos se quedan uh -huh. o casas del migrante, donde ellos se reúnen, ellos están viviendo. Nosotros eh, nos acercamos con ellos, eh, vemos quiénes están interesados. Iniciamos el proceso de incorporación y darles la información necesaria para que puedan identificar uno de los círculos de estudios que tengamos cerca de, de donde ellos están, viven o incluso donde trabajan, los 12 módulos que tienen que, a, que aprobar y estudiar su libro con el asesor, uh -huh. que el asesor garantice que ya está finalizado, que está preparado para hacer ese examen, uh -huh. lo aplica y en el momento en que lo aplique y lo aprueba, se le entrega otro módulo. Si hay personas que no saben leer y escribir, uh -huh. el proceso es exactamente el mismo como si fuese un menor que apenas está aprendiendo a leer y escribir. Okay. Inician. Para las personas adultas, eh, retomar la educación es difícil. ¿no? les genera muchas dudas sobre sus capacidades. ¿Qué les diría usted a ellos este, para que, que se animaran a, a retomarlo? Personas que solamente firman con, con una X, es todo lo que saben. En un transcurso de unos cuatro o seis meses, esa persona ya está a, a leyendo y está escribiendo. Le voy a dar la frase que nos comentó ayer una señora que recibió su constancia de alfabetización, bueno, aprendió bueno. a leer y a escribir y dice, a mí me ha cambiado la vida, porque ahora yo puedo leer una receta médica, puedo leer el camión a donde yo vaya y a veces cuando voy a comer con mis nietos o con mis, o con mis hijos, ahora ya no les digo que me lean o que me digan qué es lo que no. ahora yo puedo decidir qué puedo escoger y eso para mí me ha cambiado la vida es tener una mejor calidad de vida Blanca Orbelina Peralta terminó sus estudios de primaria hace dos años quizás le sorprenda saber que Peralta, una hondureña no es jovencita, sino una abuela con 65 años de edad. 
Blanca es testimonio del deseo de muchos migrantes para superarse. Y me ayudó en el aspecto de que yo, pues, eh, si a ella me preguntan, ¿a ah, usted qué es, qué es, qué estudió? Pues yo ya digo, la primaria. Okay. Sí, la primaria, pues, es lo que, es lo que saqué. Entonces, eh, y me ayudó bastante porque pues, yo ya podía sacar cuentas, todavía escribir, ya podía este, leer mejor y, y todo eso. Le hizo, <coughs> le, le hizo sentir también como segura en las calles al saber leer Andale, todo, sí. todo eso. Claro, más eh, ya uno se siente pues diferente eh, y saber que ya no es un analfabeto pues, ¿verdad? Y yo todo eso decía yo, ay, y hasta mi hermano me decía porque le mandé fotos de la graduación. Uh -huh. Ay, qué bueno, hermana, me decía, qué bueno. Y sí, se siente muy bonito, pues, uh -huh. siente muy bonito porque ya no se siente uno tan, ahora sí que como dijeran, del tiro tonto ahí que no sabe nada, uh -huh. ¿verdad? Y a uno, eh, eh, ya es otra cosa, pues ya, eh, yo siempre, cuando yo estaba pequeño, decía, un día voy a ir a la escuela, pero pues mi padre eso nunca me quiso poner, va Pero ahora ya, ya de grande, pues ya de vieja, de decir, eh, dije yo, pero nunca es tarde. Nunca es tarde. Nunca es tarde para aprender. Y ahora sí quiero ver si, si saco mi secundaria. La secundaria. Sí, eso es. ¿Hace cuánto que terminó la primaria? Pues ya hace como dos años, ¿ah? ¿eh? Sí, hace como dos años, creo. Sí, y entonces sí. Y ahora que regresé y, y estaba platicando con Ana Rosa, y él le dije, pues quiero verle, y yo saco mi secundaria. ¿Qué le pareció difícil o qué? No, pues fíjate que no se. No, me, no se me hacía difícil porque, pues, gracias a Dios tenemos buenos maestros también. Sí, ¿eh? sí buenos maestros de que si algo no le entendía, yo le preguntaba y ellos muy amablemente uh -huh. eh, nos ayudaban. Pero sí, muy bien. ¿Y usted trabajaba o ya no trabajaba cuando estaba no, ahí? Ya no, no trabajaba. No, no trabajaba porque uh -huh. es que acá siempre he estado con mis hijos. Okay. Ahora estoy con mi hija allá, con mi hijo acá. Uh -huh. Pero aún cuando estaba acá, yo de aquí me iba. Okay. Sí, de aquí me iba en el agarraba mi, mi transporte al centro y del centro para allá para el precio. ¿Y sí. había otras personas adultas con usted ahí en el ¿Sí? grupo? ¿De qué edad más o menos? Antes, ay, había personas mayores que yo. Sí. Hay, hay una que tenía 70 años, está clarita, eh, éramos bastantes, sí. sí, éramos bastantes las que estábamos. Y, y sí, ya ve que casi todas ahí pues son de la tercera edad. Uh -huh. Sí, pero sí habían personas más mayores que yo todavía. ¿Y estudiando? Sí, estábamos estudiando bien, decía, nos reíamos porque decían, estaba, estaba la chamacada aquí, le digo. <risa> era divertido. Era divertido, sí, la pasábamos uh -huh. muy bonito. Uh -huh. o, o sea, no se nos hacía aburrido, pues, uh -huh. porque ya entre todo ahí, pues, platicando y, y, y luego si no entendíamos, nos dejaban tarea y, y la llevábamos, sí, sí. Gracias a Dios, pues, eh, fue muy bonito, una experiencia bonita. Muy bonita. ¿Y usted la recomienda? Ah, sí, sí, claro que sí, yo sí la recomiendo. Yo sí la recomiendo porque es bien importante, o sea, nunca es tarde para aprender uno. Uh -huh. Sí, yo la recomiendo incluso. ¿Y para los, ¿no? los más jóvenes, para qué les ayudaría? Ah, sí, pues, eh, es bien importante, va Que no se queden sin estudiar porque hay oportunidad. Uh -huh. Pero hay oportunidad, no es como los tiempos de antes uh -huh. que, que no había las oportunidades que hay ahora. Para mí se me hace una gran oportunidad de línea que le dé a uno la oportunidad de, de, de sacar su, su primaria, su secundaria, uh -huh. ¿va? 
porque es bien importante, no importa la edad. ¿Usted eh, le recomendaría a estas personas que llegaron hace meses, que siguen llegando eh, en caravana de Honduras y de otros países de Centroamérica, que vienen aquí a esta ciudad o a otras ciudades de la frontera, eh, y que tienen también como usted cuando usted llegó acá con sin un estudio... Uh -huh. Sin, eh. a veces sin saber leer o sin o leer, sí. leyendo muy poquito Ajá. ¿usted les recomendaría que, que, oh, sí. que ya que están acá aprovechen y, y se pongan sí, estudiar? claro que sí, es bien importante que aprovechen porque eh, la oportunidad es que aquí no las hay en otros lugares nunca es tarde pues para, para aprender y sí yo les recomiendo a las personas que no, que no lo han hecho pues que lo hagan son bonitas experiencias, va a estar estudiando no importa la edad ¿Usted cree que si hubiera estudiado antes la primaria y también la secundaria habría tenido como posibilidades de trabajo diferente? Oh, sí, claro que sí. Sí la hubiera tenido porque, porque sí salen buenas oportunidades, pero ya es lo primero que le preguntan a uno el que estudió o que el primaria o secundaria y todo eso. ¿eh? Entonces sí, es bien importante, es muy importante. Muy bien. Eh, señora Blanca, ¿algo más que desee usted eh, decirle a esta, a esta comunidad de, de, de personas eh, que están sí. llegando acá a Tijuana? Oh, pues sí, que, que vale la pena que se esfuercen, porque es un esfuerzo. Eh, no ponerse a pensar, no tengo tiempo, no, el tiempo se hace. El tiempo se hace cuando es algo valioso para uno. ¿Vea? Es muy importante no perder el tiempo, porque a veces lo pueden perder en otras cosas. El tiempo, y este es un tiempo muy valioso que, que después pues, le abre puertas a uno. Le abre puertas a donde uno vaya y ya dice, no, pues estudié. Y yo, ahorita que yo fui a Chiapas, yo llevaba mi certificado. Y que, me pregunta no, mire, yo estuve en Inea, estuve uh -huh. en lo, lo. Y, y, y entonces, sí, yo le, le recomiendo a toda persona que que si no lo ha hecho, que lo hagan. Es importante que, que tengan un título, ¿verdad? Porque la parte del título, pues lo que uno aprende, ¿verdad? Lo que uno aprende eh, y ahora sí ya uno lo valora. Van a como los niños, que si no quieren ir, dicen, ni la mamá no le exige, no van. Ir a la escuela. Ni ir a la escuela, Ajá. pero uno ya de adulto no, Ajá. ya lo valora porque es un esfuerzo extra que uno está haciendo. Y este sábado hay un evento en Tijuana al que todos deberíamos ir. Nuestro compañero Douglas Oviedo les hace esta invitación. Lo que es esta gran fiesta del inmigrante aquí en el parque de la calle 8. Y cada uno de ustedes eh, son clave importante para poder estar aquí, ya que van a haber muchas organizaciones ese día para poder dar información de cada una de ellas para que así de esa manera podamos buscar apoyo. Va a haber música, tenemos comida y van a haber muchas sorpresas para cada inmigrante. Así que desde ya están todos invitados. Así que ya saben, a partir de las 4 de la tarde, este próximo sábado, el gran festival del inmigrante Juntos Somos Más. Y queremos conocer sus voces. Si tienen idea de un tema o una persona a la que debemos conocer porque refleja los asuntos actuales de migración o si simplemente quieren dejarnos un saludo como este. Qué bien, qué bien, qué bien, Carla, pues. Me alegro que se acuerde de nosotros, pues, y también, pues, es un placer y un gusto volverle a escuchar, pues. Y está bien, ¿no? Pues aquí, gracias a Dios, todo bien aquí, trabajando, trabajando. 
mándanos un mensaje al número 664-853-5904. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. Ay, ay, me